0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, und Haltung haben. Heute mit Professor Dr. Tom Mier, Kinderkardiologe in Hamburg am UKE. Ja, und ich finde, auf wenig Menschen passt Herz, und Haltung so gut wie auf Tom. Und von ihm können wir vor allem lernen, dass ähm, der Spaß im Leben und im Job ganz, ganz wichtig ist und vor allem auch äh, ja, Bescheidenheit und Haltung. In diesem Sinne, viel Spaß beim Zuhören. So, hallo und herzlich willkommen heute aus dem Deli in der Bullerei und an einem total schönen Oktobernachmittag auch noch draußen sitzend. Und heute habe ich das große Geschenk, mich mit Tom mir treffen zu dürfen. Und ich werde zu Beginn einmal in gewohnter Manier ablesen und ausholen, damit ihr auch alle wisst, wer hier denn eigentlich vor mir sitzt. Und zwar... Ich fange mit den Titeln an. Professor Dr. Tom Mir, Jahrgang 66, habe ich gerade noch mal abgeklärt. Stellvertretender Klinikdirektor und Oberarzt im UKE im Fachbereich Kinderkardiologie. Hat übrigens in hamburg Medizin studiert und ähm, ja auch unfassbar viele Auszeichnungen erhalten. Nämlich zum Beispiel im Rahmen der Evaluation, Evaluation da geht es schon los, durch Studierende als Teacher of the Year 2007. Alter Schwede, Wissenschaftspreis der DGPK, auch 2007 in Weimar, Bundesforschungspreis, des Kuratorium der Bundesverband Herzkranke Kinder, Martini-Preis der Martini-Stiftung, jetzt kommt hier gerade mal eine Bahn gefahren und äh, was ich aber am faszinierendsten finde, Tom hat außerdem vor zehn Jahren die Benefizveranstaltung Kicken mit Herz ins Leben gerufen, die jährlich mit einem ja, echt Medien- und Sponsoren wirksamen Fußballturnier Spenden für herzkranke Kinder sammelt. Und zwar selbst aktiv auf dem grünen Rasen. Und diese sogenannte UKI-Ärzte-Mannschaft. Äh, sagst du Placebo oder Placebo-Kickers? Placebo-Kickers. Placebo, im ja, Sinne von um. Placebo-Effekt. Ja, ich denke ja immer an die Band, ich denke ja nur an Mucke. Ne? Mit Tom natürlich als Capitano spielt in jedem Jahr gegen eine bunte Schar aus Promis, aus Musik, TV und Showgeschäft. Und damit ihr auch wisst, wer zu diesen sogenannten All-Stars auf der anderen Seite ähm, gehört, ja, da sind Leute bei wie Tim Melzer, Jorge González, Steffen Halaschka, Olli Dietrich, Piane Mädel, dieses Jahr war sogar Katja Suding dabei oder Miki Beisenherz. Und beim letzten Turnier gewannen natürlich auch die Placebo-Kickers. Und die Veranstaltung spielte eine unfassbare Spendensumme von mehr als 100.000 Euro für die Kinder ein. Alter Schwede, Tom, herzlich willkommen. Wow. Yeah. <lacht> ja, das war jetzt auch wirklich ein äh, wie gewohnt von mir langes Intro. Und äh, mein du als mein Aber lieber Tom... Aber hast... du sagen,
1: alt Alto Belli. Ja,
0: Alto Belli. Ich bin ja eine alte Lateinerin. Ja. Als Mediziner ja auch. Ich habe
1: ne? mich so auf das Alto Belli.
0: <lacht> okay, dann noch einmal. Alto Belli, Tom. Das war mein Intro. Jetzt bist du dran, um dich mit drei Hashtags in der Kürze zu beschreiben. Oh,
1: da fange ich gleich mit Spaßbremse an. Ich finde ja, Hashtags so ich bescheuert. Das.
0: das ist
1: total bescheuert. Hashtag, was ist denn das? Ich nehme keine Drogen.
0: Das sagst du so. Hashtag. Ja, dann, dann, dann kriegst du von mir das, das schöne deutsche Wort Schlagwort, wenn, falls dir das lieber ist.
1: Ah. Nützt nichts. Nee. Herr da weißt du, das geht einfach nicht. Du kannst keinen Menschen in drei Schlagworte pressen. Das geht einfach nicht.
0: Ja, weil du Aber bist so kreativ, du kannst das runterdampfen. Das nein, weiß
1: ich. Das schaffst du auch nicht. Das, was du da machst, dieses Interview, das ist ja. in Ansätzen geeignet, ja. mich zu beschreiben oder jeden anderen Menschen ja. zu beschreiben. Aber drei Schlagworte reichen nicht.
0: Dann bist du jetzt mein Ausnahmegast, der auch mehr auswählen darf. <lacht> Das macht es nicht leichter, ne?
1: Sehr guter Konter, sehr, sehr guter Konter.
0: Ja, du bist wie auf dem grünen Rasen, weißt du doch.
1: Ich würde sagen, bescheiden, großkotzig,
0: anmaßend. Ich habe gerade Kaffee in der Hand, hör auf,
1: ja. Nehmen wir die drei.
0: Okay, gut, das ist doch auf jeden Fall schon mal ein sehr sympathisches Intro. Sehr schön. Aber auch in deinem Leben einmal zurückgesprungen. Was wolltest du als Kind werden?
1: Definitiv Fußballer. Okay. Wirklich ein ganz großer Sportler. Mhm. Das wollte ich, da hatte ich wirklich Drang und habe auch jeden Tag alles an Sport gemacht, was irgendwie möglich ist. Ja. Dann kam die Phase, wo ähm, ich unbedingt Wissenschaftler werden wollte ne? mhm. und sozusagen die Insekten da zerrupft hat und sich unter dem Mikroskop angeguckt hat. Ja. Definitiv. Und Kindheit, ja, wann hört Kindheit auf. Dann fing auch irgendwann an, dass ich gerne Filme drehen würde. Ich wollte mhm. Filmregisseur werden. Okay. okay. Das war so die Kindheit. Ja. Und die Ziele der Kindheit.
0: Und kommst du aus so einer klassischen Medizinerfamilie? Ja. Heißt? Das ist
1: leider. Das ist genau die Schublade. Also beide Eltern sind im Medizinbetrieb. Mhm. Also Vater. Als äh, Landarzt, Mutter als MTA. Mhm. So haben sie sich auch kennengelernt im Krankenhaus in Ach Münster.
0: Schön. Okay, ja. Fast so ein, war das so ein bisschen so eine schwarzwaldklinik klinik romanze
1: ich, Also wenn ich die Fotos von damals so rauskam, aus, sah ein bisschen so aus, ja. Okay,
0: ja. Gut, aber mit dem Fußballer und mit dem Filmer ist es dann ja zumindest jetzt im Hauptberuf nichts geworden. Wie war dann letzten Endes dein, dein naja, Weg?
1: Ich bin nach Hamburg gekommen um äh, Haagboom. sagt ihr das was? Ja, na klar, logisch. Genau.
0: Nordsee ist Nordsee. Genau. 1A-Streifen. Ja,
1: den, den hat er damals ein paar Jahre vorher gedreht und dann eine Professur hier angeboten bekommen an der Milchstraße in der, ah. in der Filmhochschule ja. für das Fach Regie. Mhm. Ich habe halt ähm, da Münsterland die Ecke äh, schon so Filmchen gedreht und das war, äh, ist totaler Quatsch. Aber damals hatte man eben auch die Idee dass das noch äh, irgendwie Sinn macht. Und da bin ich nach Hamburg gekommen und habe mich da beworben bei dem Hackbogen. Mhm. Und da bewerben sich jedes Semester immer noch tausend Leute und es werden zehn genommen. Und ich war dann ein paar Mal hintereinander nicht unter den zehn und habe dann irgendwo noch erkannt, dass ich nicht genug Talent dafür habe. Okay.
0: Naja, aber nicht genommen zu werden heißt ja nicht äh, mangels Talent, sondern manchmal spielt ja einfach auch ein Funken oder mehrere Funken Glück mit rein, oder?
1: Ich denke schon, dass sie sich äh, ausreichend Mühe machen, das so zu selektieren. Ich fühle mich da jetzt auch nicht ungerecht behandelt. Also wenn ich im Nachhinein mir anschaue, was ich damals so äh, produziert habe, dann ist es eigentlich ganz gut. <lacht> Kann man da noch mache.
0: Werke im Netz recherchieren?
1: Nee, nee, das, das hm. ist, dieses Internet, das wird sich eh nicht durchsetzen. das, nee, das gab es ja, ja, ja. damals noch nicht. Ne? Nee, das, das brauchten wir auch gar nicht.
0: Nee, nee, nee. Ja, klar. Absolut überbewertet, sehe ich genauso. Aber ähm, gut, dann hat es da nicht geklappt. Wie, war dann die Entscheidung, oder wie kam es zu der Entscheidung, sich dann für Medizin einzuschreiben? Das, waren,
1: das war die Gesetzeslage damals. Okay. Ne? Also Ich hatte natürlich überhaupt keine Lust auf Medizin. Ne? Eltern und so weiter, man hat das jeden Tag mitgekriegt. Mhm. Vater war nie da. Und wenn, dann muss er schnell wieder weg. Ähm, nee, ich ähm, habe Zivildienst gemacht, dann okay. machen müssen. Ich musste damals noch ähm, eine Verteidigung schreiben. Mhm. Ne? Und musste mich dann auch da rechtfertigen dafür, dass ich nicht den Dienst an der Waffe antreten musste und wurde dann ins Krankenhaus, ins Acker Wandsbeck gesteckt. Ja, und da waren halt so ein, zwei Situationen, wo man dann einfach auch Blut geleckt hat, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, was das war? Was für ein Auslöser? Ja, es
1: gab eine Situation, da war, war eine Wiederbelebung. Ich hatte, ich hatte keine Ahnung, was ich machte, aber es war offenbar irgendwie richtig. Und die Frau hat überlebt, ältere Dame. Und irgendwie, das war so eine Initialzündung, wo ich irgendwie dachte, das ist ja super geil. Dann habe ich mich mit, mit Büchern beschäftigt, ne, was sowieso sich wie ein roter Faden durch mein, mein Leben zieht, Bücher. Ne? Ähm, unendlich viel gelesen. Und dann habe ich diese ganzen ähm, Themen, diese blau-weißen Bücher, die kürzer sich sicher ja. auch, ne? die Medizinbücher. Mhm. Jedes Fachgebiet habe ich verschlungen, ich habe nichts verstanden. Aber es hat mich total fasziniert und dann stand der Entschluss fest, dass ich Medizin studiere.
0: Toll. Ja. Ja. Gut, dann äh, klassisch Studentenleben, muss ich mir das bei dir vorstellen? Party on, Mediziner, geilsten Partys, hübschsten Frauen? Ja. Okay. <lacht> Was sagt mir dieses Grinsen
1: im Gesicht? Nein, ich war jung und brauchte das Geld, ne? ja, für ja, für alle. Mhm. Und, und hab dann ähm, in der Prinzenbar und im Mojo Club und im Docks, im Kaiserkeller gejobbt. Am Anfang als Türsteher, aber nur einen Tag. <lacht> Weil am ersten Tag habe ich dann den, den Karl-Hermann Günther, der, der immer noch, da habe ich nicht reingelassen in seinen eigenen Laden. Ich stand dann da am so, ersten Tag und keinen Stempel ja. und sagte, wir können ja leise, kann ja jeder erzählen. Ja, und dann war ich praktisch äh, war ich von der Tür weg. Mhm. Und dann haben sie mich in die Prinzmein gesteckt. Und das hat wohl gut funktioniert. Ich habe das bis 98 gemacht. Ich hab, Krass, ja,
0: ja, ich ist noch, Ernst? Doch,
1: doch. Ich habe noch... Ähm, Anderthalb Jahre oder so als Arzt und gleichzeitig noch ein paar Schichten. Äh, Am Schluss war ich dann auch nicht mehr ähm, äh, Tresen, sondern habe so ein bisschen mich um die Organisation in, in den Läden gekümmert. Und, äh, weil ich der Einzige war, der noch einen klaren Kopf hatte, warum? Weil, wie gesagt, ich keine Drogen nehme und auch nicht so viel trinke.
0: Okay. Ja, irre. Aber dann ja. war da ja schon dein Event gehen. Schliefer. Das war super Und, geil. ne man Kicken mit Herz gelegt, offenbar. Ne? Ach so. Mhm. Also dann du? einfach ja. dein, deine, deine Freude, Sachen zu veranstalten, mhm. Strippen in die Hand zu nehmen.
1: Mhm.
0: Ja. Gut, aber du dann Medizin studiert in Hamburg. Aber wie kam es dann zu der Entscheidung? Ich weiß nicht, wann entscheidet man sich für eine bestimmte Fachrichtung, dass du gesagt hast, hey, Am besten, wenn man fertig übernimmt. studiert hat. Okay.
1: Das wäre ganz gut, wenn man dann schon weiß, was man will. Ja, dass ich Kinderheilkunde wollte, war, hat sich im Studium so entwickelt. Ne?
0: Gab es da auch einen bestimmten Impuls?
1: Mehr oder weniger Logik. Das kann man retrospektiv beantworten. Ne? Also Es ist nicht so, dass man irgendwo sitzt und dann sagt, jetzt muss ich mich mal entscheiden. Und dann trifft man eine Entscheidung. Das macht man, wenn man eine Reise tut. Aber letztendlich so Berufe und so, das ist, wenn man dich das fragt, das ist auch eine Entwicklung. Ne? Und eine Einstellung vor allen Dingen. Und es macht einfach am meisten Spaß mit Kindern. Und es ist auch sozusagen dankbar. Das klingt natürlich blöd, aber der 80-Jährige jetzt sozusagen im Vergleich zum einem 80-Jährigen, dem man dann wirklich entscheiden und für einen längeren Zeitraum nachhaltig helfen kann, das ist irgendwie geiler. Und so entwickelt sich das. Ne? Und dann gab es mal einen sehr begabten Lehrer, Dozenten in der Kinderheilkunde, der halt uns, der aus der Kardiologie kam. Und das habe ich dann, das hat mich total gefangen, ne? also dieses Organ. Und dann auch noch bei Kindern, mir war ja gar nicht klar, dass es Kinderkallurgie gibt. Und das hat mich fasziniert da bin ich dann beigeblieben. Mhm. Habe ich dann da beworben, bis sie mich genommen haben.
0: <lacht> heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Also
1: ja, man macht ja am Ende des, des ähm, Studiums, macht man ja das praktische Jahr.
0: Mhm. Ne? Dieses AIP.
1: Nee, das ist danach. Das gibt es nicht okay. mehr. Das IP gibt es okay. nicht mehr. Das haben Sie abgeschafft, weil ja. das war ja Ausbeutung. Nee, das praktische Jahr gehört noch zum Studium. Okay. Das heißt, da ist man nur noch praktisch tätig und macht dann am Ende... Man merkt, ich wohne in der Iselstraße. <lacht> es gibt ja die berühmte Iselstraßenpause. Ja, genau, genau. Hausnummer ja? ja. sage ich jetzt nicht, aber ähm, da macht man ja drei Sekunden Pause. Los, die dieser Güterzug. Ja. Der dieser Güterzug, der braucht länger.
0: Der ist auch wesentlich länger, der Güterzug.
1: Definitiv. Aber das ist ja das Schöne hier an der Bullerei und im Deli, für die ich hier gerne Werbung mache. das ist Merkt man gar nicht. <lacht> Genau. Oder Motoclub Club oder was ich da jetzt gerade... Ja. Prinzenbar, was kann man denn ja. noch...
0: Du, wir, wir kriegen bestimmt noch mehr untergebracht. Wir quatschen ja noch ein bisschen. Ja, Pausenkicker. Ja, logisch, ja. Meine zweite Personalunion. Aber zurück zu dir. Also du dich dann dort beworben in der Kinderkardiologie. Ja, ja, genau. Ja. Aber was mich interessiert... Ähm was ist, interessiert überhaupt jemanden? Also ich denke mal schon, oder? Ja. Also ich werde danach mhm. aufrufen, dass mir jeder Zuhörer eine Mail schreibt, die das interessiert <lacht> hat. Und die schicke ich dir alle weiter und die musst du dann alle beantworten. Na, hoffentlich ja.
1: hast du genug Speicher in deinem Konto. <lacht> nee, man muss sich natürlich im PJ, muss man schon wissen, was man will. Mhm und dann macht man da sein praktisches Jahr okay. und dann kann man sich da sozusagen andienen, bzw. präsentieren und zeigen, was man so drauf hat. Und das ist dann passiert und von dem Moment an habe ich mich da festgebissen und das ist jetzt über 22 Jahre her und seitdem bin ich dort in der Okay. Feste Größe. Und
0: ähm von mir gefragt, also vermutlich oder kann ich mir gut vorstellen, gibt es ja innerhalb der Medizin wahrscheinlich keinen Bereich oder keinen Fachbereich, wo die Berührung und der, der tägliche Umgang mit Leben und Tod so emotional ist oder so, stelle ich es mir einfach vor, weil es Kinder sind.
1: Mm -hmm. Ja, the other way around. Ne? Ich genau. habe gerade die Begeisterung bzw. die Motivation erklärt mit Achtjährigen ja. sozusagen, dass man da nachhaltig was bewirken kann. Ja. Und andererseits ist es natürlich genauso andersrum The other way around. Eine 80-Jährige, die von uns geht. Da kann man dann immer noch sagen, hey, 80 Jahre. Und genau, das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Du hast Du genau. vollkommen recht. Andererseits hat aber die Kinderherzmedizin wie kein anderes Fach in den letzten Jahrzehnten Fortschritte gemacht. Und diesen Fortschritt habe ich ja mitgelebt. Ja? Während in den 80ern, das ist ja jetzt überspitzt ausgedrückten Todesurteil war, mit einem angeborenen Herzfehler auf die mhm. Welt zu kommen, weil die operativen Möglichkeiten, die Kathetermöglichkeiten, die medikamentösen mhm. Optionen noch nicht so waren wie jetzt, 2020, mhm. sage ich jetzt mal, mhm. ähm, hat man eine sehr hohe Mortalität und auf jeden Fall, also Sterblichkeit und auf jeden Fall eine Morbidität gehabt, also eine schlechte Lebensqualität. Mhm. Inzwischen ist es so, dass wir an Zahlen ausdrücken können, dass egal, an welchem angeborenen Herzfehler man erkrankt oder geboren wird, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man im Laufe des Lebens steht, unter drei Prozent ist. So, und das war früher halt na, und dieser, sage ich mal, Wechsel, wie in keinem anderen Fach, nicht in der inneren Medizin, nicht in irgendeiner Chirurgie, sondern in der Kinderchirurgie haben wir die meisten Fortschritte gemacht. Und ich bin froh, dass ich diese Entwicklung eben live mitgemacht habe und all diese Neuentwicklungen ähm, auch hier, dass wir die anwenden konnten und dass wir den Menschen jetzt auch helfen Konnten.
0: Ja, und vermutlich ja auch äh, mit auf den Weg gebracht hast innerhalb äh, deiner Forschung, ganz,
1: oder? Ja, ein ganz kleiner Teil, also okay. das ist natürlich...
0: Ja, aber trotzdem, jeder Mosaikstein zählt ja. Aber was mich interessiert, ähm, mhm. 22 Jahre Berufserfahrung ja. hin oder her, wie gehst du trotzdem noch im, im Alltag mit, äh, mit vermutlich ganz, ganz traurigen Eltern um, mit vermutlich ja. auch immer wieder auftretenden Todesfällen?
1: Ja, man nimmt das nicht mehr so mit. Ähm, früher definitiv. Ne? Also ich vorhin schon erzählt, kenne meine Frau jetzt auch schon fast zwei Jahrzehnte. Klar bin ich da manchmal von der Schicht gekommen und habe mich an ihrer Schulter ausgeheult. Und heute, das äh, das nimmt man nicht mehr mit. Man entwickelt Mechanismen, dass das an einem abprallt. Das geht auch nicht anders. Sonst macht ich das kaputt auf Dauer. Ne? Und natürlich äh, hat man auch Instrumente, äh, mit denen man letztendlich äh, auch den Eltern das leichter macht. Ne? Das ist die Konzentration. Am Anfang versuchst du natürlich, äh, selber damit umzugehen und später münzt du diese Energie um, indem du dann von Anfang an dich sozusagen darum kümmerst, dass alle drumherum das vernünftig erleben. Das ist eigentlich so, denke ich, geht es jedem, nicht nur mir. Ne? Ja klar, also sonst könntest du ja
0: auch gar nicht deinen, äh, deinen Job ausführen. Wenn, genau, man wandelt das immer. letztendlich um. Ne? Ja. Aber wie meinst du das? Also was, was ist das so, so eine Wunderwaffe, die du dann auch im Umgang wahrscheinlich ja nicht nur mit den Familien hast, sondern ja auch mit den kleinen Patienten?
1: Also was ich definitiv nicht mache und den Fehler, den viele eben machen, man darf auf keinen Fall den Clown machen. Das versuchen viele, ne? so mit Kindern irgendwie so den, sich da zum Affen zu machen, da fallen die nicht drauf rein. Sondern das Entscheidende ist, dass Kinder wollen ernst genommen werden ne? und auch insbesondere von von ihrem Arzt. Ne? Ähm, also es muss einfach klar sein für das Kind, da steht jetzt ein Arzt und was das bedeutet und nicht, da steht irgendwie einer, der witzig sein möchte. Ne? Und das ist im Prinzip, denke ich, wie man Zugang findet zum Kind, egal welchen Alters.
0: Ja. ja, oder ja auch zu egal zu welchem Menschen, also auch wieder egal, ob Kind oder Erwachsener. Ne? Also, das reicht. Oh. Weil wir alle gesehen und ernst genommen werden können, genau. gerade wenn man in einer ja. Notsituation ist. Ne? Genau,
1: und wenn man sozusagen dann auch diese Verbindung hat, ja, mhm. dann kann man natürlich Quatsch machen, klar. Ja.
0: Und du hast es gerade schon beschrieben, hm, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie ich das als Wert oder als Haltung ausdrücken soll, aber... Was leitet dich selbst durch deinen vermutlich turbulenten Klinikalltag? Das muss Spaß machen. Okay.
1: Also genau, das ist wie in jedem anderen Beruf. Ne? Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann muss man, glaube ich, was anderes machen.
0: Ja, offenbar macht es ja seit vielen, vielen Jahren Spaß. Ja. Und auch in diesen vielen, vielen Jahren, was ja nun auch zwei Jahrzehnte sind, was sind für dich so rückblickend so die größten Herausforderungen? Also, es muss ja auch gar nicht mehr explizit im Klinikalltag sein, sondern in deinem Leben, was parallel passiert ist. Was würdest du so in der, in der Rückschau sagen? Das war echt mal so ein, so ein Riss oder eine echte Herausforderung oder etwas, wo ich echt mit zu kämpfen hatte.
1: Du, ähm, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie sagen, ich äh, habe eine schlimme Krebserkrankung überstanden oder ich hatte einen ganz schlimmen Unfall. Ey, puh. Topf auf Holz. Nein, ja. da war nichts bis jetzt. Also,
0: also es muss ja auch gar nicht mehr etwas was Situatives hm. sein, sondern, ähm, sondern es kann ja auch irgendetwas etwas mitschwingendes sein oder was stehst du? Also es muss ja nicht immer ein, ein gewisses Ereignis sein. Hm. Ein punktuelles. Aber hier wird nichts, sagst du.
1: Nee. Also, keine Ahnung, wird hier vielleicht der eine oder andere sitzen und sagt, hey, da ist die Mauer gefallen, seitdem geht es mir besser
0: oder so. <lacht> du warst ja schon in Hamburg, ja. Stimmt, ja, da war ich in Hamburg, das ja. habe ich mitgekriegt. Ja? Ja. Weißt du noch
1: mal, Im Schwesternwohnheim war ich da. <lacht> ja, warum wohnen Sie das nicht? Ja. ja, ich war der einzige Zivi und dafür können Sie ja kein Hotel bauen. Also haben Sie <lacht> mich in Schwesternwohnheim, das war lustig. Also, mhm. ähm, ja, da hatte ich noch so einen, so einen Fernseher, lief RTL und dann fiel die Mauer, genau. Mhm. Genau.
0: Und du dann erstmal schön, Dose Bier aufgemacht, läuft. Groß.
1: Geht, ich war immer sehr... Skeptisch. Also am 3. Oktober 1990 mhm. äh, war ich zum Beispiel auch, da war ich in New York. Okay. Da hatte ich keine Lust auf diesen ganzen Kram hier. Aber du bist nicht deswegen nach New York geflogen? Ähm, ehrlich gesagt schon. Ich wollte hier weg. Okay. Ja, das war mir, damals war mir das echt ein bisschen viel. Also ich, nicht, dass ich dagegen war oder so. Aber das war mir irgendwie zu, weiß nicht, zu gewaltig. Mhm. Zu, ich habe mich natürlich gefreut. Wunderbar, klar, schon auf den Balkon. <lacht> ja. Aber irgendwie, das war auch nicht so hundertprozentig mein Fest. Inzwischen freue ich mich, dass wir jetzt so ein Staat sind und sehe aber auch, dass die ein oder anderen Bedenken, die damals zum Besten gegeben wurden, nicht ganz unberechtigt waren. Aber viele Dinge waren auch falsch vorausgesagt. Aber was ich jetzt meine, ist ja natürlich insbesondere so aktuell, Chemnitz und so ja, weiter sind schon Probleme, die auch sicherlich damals entstanden sind, in der eben fehlerhaften Umsetzung dieser eigentlich, dieses eigentlich freudigen Ereignisses. Aber das wolltest du gar nicht wissen, weil du bist ja nicht vom, vom Spiegel oder so, sondern
0: mich interessieren deine Risse, aber die... Ähm, da ist ja, das war aber ein Crack. Ja, ja. Okay, gut. Siehst du, dann, dann war, war das ein Crack. Also ich meine, die Tatsache, dass du dann ja auch ich, gestiegen bist und gedacht hast... Auf jeden
1: Fall, das würde ich auf jeden Fall sagen. Okay. Das, da würde jetzt so der eine oder andere würde definitiv irgendwie ähm, oder so. Sagen, hey, sag mal, was ist das denn? in deutscher Einheit, das, das Beste, was uns hier passiert mhm. ist. Wieso kritisiert er daran rum? Definitiv, klar, das ist ein Crack. Da ja. bin ich ja offen. Der, der Leidensdruck
0: also war ja so groß, dass du rübergeflogen bist. Damals ja. hatte ich
1: keinen Bock auf diesen Unsinn. Ja. Okay. genau. Dann Was wurden wir? die ja auch, äh, als ich vorher wurden die ja auch Weltmeister, ne? 1990. Genau. Und da dann hatte ich auch, ich habe ja gerade erzählt, habe ich auch damals äh, geschichtet ne? in der Prinzenbar. Und dann waren die da auf, auf der Reeperbahn. Das ging ja echt ab, ne? Dann waren die auch echt und schrien so in Deutschland. Und dann haben die auch irgendwie ihre Arme gereckt und so mhm. und das kann man ja alles nachlesen.
0: Ja, klar. Ja. Das
1: hat mich einfach abgestoßen. Ich ja. war jung.
0: Ist klar. Nee, aber dann gut, dann ist das auf jeden Fall etwas, was ja bei dir äh, sehr stark haften geblieben ist. Aber ja. ähm, einmal ähm, auf die andere Seite geguckt, Tom, was bezeichnest du als deine absoluten größten Stärken? Bescheidenheit. Ja, das hatten wir schon <lacht> zu Beginn <lacht> mit, den, mit den Hashtags, die du nicht wolltest. Okay, du bist bescheiden. Ja, Okay. Hast du noch mehr Stärken?
1: Ähm. Nee, ich würde sagen, das ist. Das sagt eigentlich alles.
0: Mhm. Ne? Und was. Naja, dann bin ich mal gespannt, was du mir auf die nächste Frage beantwortest. Die wäre? Was kannst du denn mal gar nicht?
1: Bescheiden sein.
0: <lacht> verrückt. Ja, das Okay.
1: das äh, äh,
0: irgendwelche Marotten sonst noch anzubieten?
1: Boah, Marotten wolltest du auch wissen. Ja,
0: klar. Also wenn dann hier, ne Stichwort, hallo, der Gag muss jetzt sein, auf Herz und Nieren geprüft, den Arzt hier. Ja. Hast du nicht mitgerechnet, ne? Hm?
1: Nee, klar habe ich Marotten. Ach was, äh, Marotten. Ich bin zum Beispiel ziemlich kurzsichtig, ich habe aber noch nie eine Brille getragen. Ich trage immer Kontaktlinsen. Ich glaube, ich war der erste Kontaktlinsenträger in dieser Republik.
0: Also ich Hat trage welche seit 1990, um Ich seit
1: 1983. Jahr. Ach Quatsch, da so. gab die schon? Da gab die schon.
0: Da waren das doch bestimmt noch Unterteller, große äh, plexiglas -Teile. Nee, das waren wunderbare Kontaktlinsen. Okay. das waren weiche. Ich habe harte.
1: Ja, siehst du, wahrscheinlich ist das das Problem, versuch mal weiche.
0: Nee, geht, bei, geht nicht bei meinem Schaden.
1: Wenn ich, dir, wenn ich dir auch jetzt so in die Augen gucke, die sind
0: auch gereizt
1: gerade, das kommt von den harten
0: Linsen. Ja, aber meine Augen sind immer rot. Ja. Schade, dass das nur ein Podcast ist. Sonst könnte man Ich jetzt mache euch ein auch Foto. Grün-rote Augen. Ganz genau. Du, aber sag mal, Marotte, ne? was mich als bekennender Foodie... Da muss ich jetzt einmal kurz springen. Was ist denn ein Foodie? Ein Foodie ist jemand, der äh, gutes Essen liebt. Ach so, ja, Deshalb auch. sitzen wir auch hier. Ne? Ach, das ist eine Marotte. Das ist eine Marotte. Nee, habe ich auch, das so negativ auch? gesehen? Nee, 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 Was mich immer ja. bei Menschen interessiert, Essensmarotten. Gibt hm. es etwas, wo du sagst, ich habe so eine richtig schrullige Essgewohnheit. Ich gebe immer so das Beispiel, jemand, der sagt, ich liebe Hähnchen, aber eigentlich möchte ich nur die Haut essen. Oder ich liebe mhm. äh, Kartoffelauflauf, aber bitte nur die Kruste. Hast mhm. du da sowas? Beim Essen gerade? Ja, ja, weil so eine schullige Essmarotte. Es das interessiert mich bei Menschen unfassbar.
1: Nee, du, ich glaube, ich bin, ich, bin, ich bin viel zu langweilig für dieses Interview. Ich hab sowas nicht.
0: Ich ähm, esse alles. Ist das so? Das finde ich aber
1: schon ziemlich schuldig. Und ich, ich weiß nicht, was ich nicht esse, wirklich. Also nee, also Respekt habe ich vor Kalbshirn, mhm. Definitiv. Aber sonst. Er sich alles, Blutwurst und so, ja. finde ich total super. Ja. Also, nee, und eine Marotte habe ich nicht, auf keinen Fall.
0: Was würdest du denn kochen, wenn. Ich wenn
1: sammle Korken Echt? von den Weinflaschen.
0: Okay. Das, ist das eine Marotte? Also, also ich jetzt, kann
1: jetzt, keine Korken wegschmeißen.
0: Jetzt nicht eine schrullige Essgewohnheit, aber ich finde es auch schon ein bisschen schrullig. Also es erinnert mich ja. so ein bisschen früher an Wirdeckelsammeln. sammeln. Das hat mein Bruder gemacht, aber da war er noch ein Kind. Ich
1: weiß es nicht. Kannst du es mir erklären? Du bist doch auch irgendwie so psychologisch <lacht>
0: unterwegs. <lacht> Na, dann, Warum mache ich das? Da schaufelst du mir jetzt aber zu viel auf die schmalen Schultern. <lacht> naja.
1: Ich pack die in die Weinkisten. Okay. okay. Und ich habe da schon so ein paar von. Also
0: Sammelleidenschaft. Aber ich glaube, das wäre dann eher was für einen äh, Psychologen oder eher ein ja. Messi. Du kannst nicht ja. loslassen. Wollen wir uns darauf einigen? Das wäre jetzt so eine ganz ich gewusst. einfache, ich gewusst. runtergedampfte, küchen äh, psychologische Küchenweisheit. Ja. Gut. Äh, ja. Tom kann nicht loslassen und sammelt äh, ähm, Korken. Aber was mich äh, abgesehen von deiner Medizinerlaufbahn und deinen nicht vorhandenen Essmarotten und deiner ja. unfassbaren ja. Bescheidenheit interessiert, ja. ist, was war dein Impuls, eigentlich Kicken mit Herz zu gründen? Also warum Fußball, ist mir klar, weil du wolltest eigentlich als Kind Fußballer werden. Mhm. Ähm, aber was war der Impuls?
1: Das war immer wieder der Zufall. Und wenn ähm, Gelegenheit und, und und eine Idee zusammenkommen. Das war in dem Fall halt so, dass, ich, äh, dass wir ein medizinisches Gerät brauchten in der Klinik, für das jetzt in dem Moment von der öffentlichen Hand nicht genug Geld da war. Und dann äh, lief da halt äh, Fatih Akin mir über den Weg. Und dann habe ich das halt erzählt. Und dann sind da eben so Leute wie hier Tim von der Bullerei. Wir sitzen ja auch gerade im Deli. Das äh, ist wunderschön hier. Und... Äh,
0: und Post, ja. Peter
1: Luhmeier und solche Leute. Und dann hat man einfach mal so, da gibt ein Wort das andere und dann überlegt man, dann lass uns einfach mal Fußball spielen und dann gucken wir, dass wir dafür Geld zusammenkriegen. Cool. Und Fatih Akin war da sozusagen die, der, die treibende Kraft. Und dann haben wir das gemacht und dann rannten wir uns da die Bude ein. Also wir mussten ja auch die Tore zumachen. Da waren die dann alle, Til, Til Schweiger hat dann auch damals noch im Tor gestanden und äh, hat doch einen Elfmeter verschossen. Und ähm, haben wir da so eine Tombola aus dem Boden gestampft. Das war einfach ein Riesenerfolg und dann war eigentlich klar, das müssen wir weitermachen.
0: Cool. Und
1: dann haben wir das gemacht. Zufall.
0: Mhm. Aber dann kam äh, zu dem Zeitpunkt ja offenbar auch schon wieder deine also alte Filmleidenschaft durch Fatih Akin. Mhm, genau, Fußball, ich hab den Mediziner, immer noch. Ich habe den so vereint. bewundert. Ja, und
1: du ja immer noch. Ne? Ja. Und ist natürlich auch ein Typ, der, der das auch gar nicht will oder verträgt oder haben will. Also egal, trotzdem. Also sensationell mhm. und kurz und schmerzlos. Ne, damals, das war zu der Zeit halt der Film. Und ja, das ist auch wieder so ein komischer Zufall. Ne?
0: Ja, und dann ja auch kein Zufall. Also ich glaube auch nicht. Nee. Genau, ja, ja wie schön. Aber sage mal, du mit deinem äh, vermutlich ja. sehr strammen Klinikalltag äh, bist dann ja einfach auch noch Ehemann und Papa. Wie mhm. viel Zeit kannst du oder könnt ihr auch mit den, mit den äh, Kollegen dann vorm Turnier wirklich fürs gemeinsame Training? Aufnehmen. Wir trainieren einmal
1: in der Woche. Echt? Ich hab gestern trainiert. Ach, Quatsch. Ne? Mhm. Bin, ja, ja. im Moment spielen wir montags, ja. 19.30 Uhr. Ja,
0: kommen wir alle schon mal vorbei. Ne? Äh, magst du noch die Halle
1: sagen? Nee, wir spielen ja draußen. Ach
0: so. welcher Platz? Also, was ist denn für
1: eine Halle? Ja, also, ja hohe Luftsteine. Ah, ja. Da. Mhm. Mhm. Und äh, da sind dann auch immer so 20 Ärzte und wir spielen immer schön und da geht es auch immer zur Sache.
0: Super, cool. Und welche Promis wünschst du dir für zukünftige Spieler? Oh. Also ich meine, in den zehn Jahren habt ihr echt schon, schon einiges an, an Größen da gehabt. Aber ja, kann man wirklich... auf der
1: Webseite kicken mit erst. sehen. Genau, ne? packe genau. ich alles
0: in die Shownotes. Schlimm... Also Robbie Williams. Wäre okay.
1: <lacht> ganz gut, wenn Herzen Herzen er kommt. Genau, dann hätte ich gerne Usain Bolt,
0: ja. der jetzt Fußball Wahnsinn. spielt.
1: Ne? Ja, ist klar. Hast du mitgekriegt? Ne? <lacht> nee, habe ich nicht oh. mitgekriegt. Doch, doch, der ist jetzt bei, bei Vertrag, bei dem englischen Verein. Hat er sich entschlossen, ne, durch seine Schnelligkeit, und der reüssiert auch. Du weißt, von um wem ich spreche. Ja, klar. Der, der, genau, der ist jetzt beim ja, Fußballverein. Der spielt jetzt Fußball. Wahnsinn. So, den hätte ich gerne. Mhm. Und vielleicht äh, Nike, die Tochter von Zeus, ja, die Sportgöttin. Das wäre ganz geil.
0: Ja.
1: Ansonsten haben wir ja schon alles gehabt. Das stimmt. Mhm. Das stimmt. Ja, Wegen abruptes
0: Bescheidenheit halt, ne? Ja, das, klar, aber es muss ja einfach auch immer noch mal... Äh, Weitergehen. Genau. Ja aber wieder. welcher von den Promis hat dich dann in den letzten zehn Jahren echt so am meisten beeindruckt? Egal in welcher Hinsicht, das entscheidest ja du. Tim. Warum?
1: Immer lustig. Okay. Immer motiviert. Mhm. Und wenn er wirklich, wenn er kann mhm. und, und da ist, dann hat, trägt er das Sau Event. Auf Platz? Der trägt das Event. Das ist einfach so ein geiler Typ. Okay. Und äh, hat einfach immer bei jedem, allem, was er macht, unheimlich viel Spaß mhm. ne? und, und meint das auch ernst. Und dann sein Kumpel
0: Roche ja, natürlich. Mit den hohen Schuhen.
1: Mich auch sehr beeindruckt und vor allen Dingen, dass er den Ball
0: trifft und dass er auch das Tor trifft. <lacht> ja, ich könnte mit solchen Schuhen nicht normal gehen, aber das ist eine andere Geschichte. Das ja. ist ein
1: sensationeller Typ mhm. und natürlich äh, mein absoluter Lieblingsschauspieler, Ah, ja. Der es mir auch äh, gestattet hat, einmal in seiner... Tatortreiniger mitzuspielen ne?
0: Stimmt, die habe ich gesehen, die Folge ja, so. klaro. Ich ja, bin ein großer Tatortreiniger-Fan Das diese,
1: diese war eine sensationelle Sprechrolle ne? ja, Zum Glück, zum Glück würde ich, wurde ich nicht bezahlt Sonst hätte man mich wahrscheinlich <lacht> an der Zeilen, die ich da hatte nee, aber das Eine das Karriere ähm, ja. Genau, das ist halt so ein, so ein Bucketlist mhm. Punkt, ne? Einmal in der Lieblingsserie einen kleinen Auftritt ja. Genau, deswegen Biana hat mich da auch immer äh, beeindruckt
0: Okay und wer hat dich mal so richtig übelst gefault?
1: Na, wer wohl? Tim? Nein. Sondern? Na, Peter Lohmeier. Okay. Der meint es ernst. Ja. Peter, wenn du das jetzt hörst, okay. ne? Gibt, nächstes Jahr.
0: Gibt richtig. Da geben wir sich 2019, elftes Spiel. Okay. Und sage mal, jetzt müssen wir einmal wieder ein ICE durchlassen, der aber fast auf leisen Sohlen, Schritt, Leisen hier durchrauscht. Mhm. Dafür wird
1: es jetzt so auf der Terrasse mit anderen Gästen ein bisschen lauter. Ja, du hast doch hier so ein Ding, so eine Hippie-Frisur. Ja, das ist ja der, der, der der, der Puschel, so.
0: aber der schluckt leider nicht der ganz so viel. Also. Genau, aber was mich interessiert, was wünschst du dir noch langfristig für Kicken mit Herz?
1: Vielleicht schaffen wir das 25. Jubiläum.
0: Das wäre ja schön. Ja, ne? silbernes Kicken. Genau. Ja, cool. Und wie viel... Vom Zeit bleibt nach Abzug von UKE Familie, Fußballtraining am Montagabend. Also, oder gibt es da überhaupt noch Zeit? Ja klar, ich sitze doch hier kommen? jetzt. Ja gut, aber das hast, du dir, hast du dir jetzt ja auch eingeräumt für mich.
1: Ja, und sonst räumt man sich auch was ein. Ich glaube, die Leute, die klagen, ähm, ja, vor allem aus mit Herz, es ja, gibt also unheimlich viele Leute, die klagen und sagen, man hat ja nie Zeit und so weiter. Ich habe das zwar zu Hause gemerkt, aber... Ähm, schau mal, wie ist das mit Feuerwehrleuten oder Polizisten? Die haben auch alle Schichtdienst. Ne? Und wir haben heutzutage auch ähm, zum, zum Glück auch wesentlich bessere Arbeitsbedingungen, als es noch vor 20 Jahren oder vor 30 oder vor 40 Jahren war. Ne? Wir haben jetzt äh, gesetzliche Regelungen. Ja. Ne? Und es ist alles gar nicht mehr so schlimm. Diese ständige äh, Erreichbarkeit, das ist schon mhm. das ist schon eine Belastung, auch so für die Psyche und auch für die Familie. Ne? Mhm. Dass man manchmal, wenn der Kleine einen gerade so eine tolle Geschichte erzählt, dass dann das Telefon klingelt oder wie jetzt gerade, als wir dieses Interview gemacht mhm. haben. Aber dann hast du ja gesehen, was ich gemacht habe. Irgendwann fängt man dann an, die Dinger wegzudrücken und das auch nicht mehr so ernst zu nehmen. Ja. Ja.
0: Ja. Und was machst du in so einer Zeit? Also... In so
1: einer Tromm-Zeit? Oh. Ja, jetzt. Ich weiß gar nicht, ich mich das gar nicht zu erzählen, weil du jetzt irgendwie ständig drauf rumreitest, was ich alles mache und so. Nee, wir haben uns neulich für, für wenig Geld ein äh, Landhaus gekauft. So ein, so ein äh, ganz von 1913, so Krass. ein Teil. Ja, ja, vor zwei Jahren. Und wo? Äh, Richtung Husum an der Nordsee. Ne? Also richtig auf ja. dem richtig ja. auf dem Land mit einem riesen Grundstück, 2000 Quadratmeter. Und das ist also ein Riesenteil. Ne? Und äh, da basteln wir dran. Cool. zwei Jahren, genau. Und immer wenn Zeit ist, fahren wir da hin mhm. und bauen das jetzt schön um. Nach, nach dem Interview zeige ich dir ein paar Fotos. Ja, unbedingt. Genau. Toll. Dann habe ich hier, da steht da hier so ein Oldtimer. ja
0: und Welcher denn? Der, der blaue. Der mit dem Stern? Ja. Genau. Okay, cool.
1: An dem bastel ich noch so rum. Also ich versuche halt viel so dieses, dieses intellektuelle, geistige, kompensierte. Nehme ich mal an, dass das der Grund ist. mit Handwerklich. Ja,
0: klar. Also ist ja einfach auch gut fürs Hören, einfach immer ein Kontrastprogramm zu haben ne, zu dem, was du, was du tagsüber tust. Voll schön. Ja. Und wenn du Schnippschnapp machen könntest, also unabhängig von Ausbildung, von Talenten, auch von, von Zeit, von finanziellen Mitteln, gibt es so Träume, die das du jetzt unbedingt. Unabhängig macht. von all diesen Prämissen? Ja, klar, Wenn du einfach. Äh, ja, ich würde gerne mal auf diese,
1: diese, diese, diese Raubstation, diese ISS, das würde ich, würd ich gerne mal rumschweben.
0: Die, die deinen Nachnamen trägt.
1: Nee, die ist ja auf pa im Pazifik. Das wollte ich testen, ja. In welchem ja. Jahrzehnt bist du da hingeblieben?
0: Die ja, genau. ist doch schon lange. Ja, war ein Gag, Mann. So. Lass mich doch auch mal einen Gag machen. Ja, habe ich ja. nicht verstanden. Stellst du jetzt auch nur so hin? Mit Ansage, ja. Nee, nee genau, das da wäre halt ganz geil. Zimmerbock.
1: Ja, natürlich. Okay. Ja. Und dann fehlt mir noch so Afrika. Auf find der Re noch. Reise nach. Ja, Anfang? ja, das fehlt mir noch. So, die, das ganze in so Amerika. Ganze Äcker? Ja, alles. Ich war, einmal, durch. ich war einmal in Südafrika. Mhm. Aber das ist irgendwie so wahrscheinlich. Der ja, genau. Oh,
0: Organrot.
1: Genau. Mhm. Den Rest habe ich noch nicht. Mhm. Das wäre ganz geil. Ja. Noch was? Ach, Fallschirmspringen habe ich noch nicht gemacht. Wahnsinn. Ja, Hammer. Nein. Total normal eigentlich, hat ja jeder schon gemacht. Ne? So eine 0815 bucket List, ne? so, oh, did it done, it, do it tomorrow. Ja, genau.
0: Ja. Okay, ja, aber das kannst du ja auch schnell schnell Kann nachholen. Okay. Mhm. Ja, ja, aber schön, cool. Und äh, ich als großer Freund der Rankings, ähm, mhm. welche Dinge geben dir wirklich Kraft in stressigen Zeiten oder motivieren dich? Silas. Das? Silas, okay, dein Sohn. Ja, schön. ja ist lustig. Ja. Also einfach Zeit mit ihm zu verbringen, ja, ihr so, Geschichten wow. von ihm erzählen zu lassen. Ja, ich finde es auch ganz geil. So, gestern haben wir irgendwie auf dem, auf dem Sofa gesessen,
1: er hat Asterix gelesen mhm. und hat zwischendurch gefragt, was das bedeutet und gleichzeitig schien noch so die restliche Herbstsonne Ich habe da einfach nur so gesessen und ihm dabei zugesehen. Das war total geil. Asterix ist eigentlich viel zu früh für einen 5,5-Jährigen. Ne?
0: Ja, aber du hast offenbar einen intellektuellen Sohn. Meinst du? Ja klar. Aha. Schade. Ich habe mich da gerade mal maximal an eine Mickey-Maus rangewagt, aber ich konnte mit 5,5 auch noch nicht mal lesen.
1: Der spielt den ganzen Tag nur Fußball, das war eine absolute Ausnahme. Also das ist irgendwie schön, Zeit mit ihm zu verbringen, sensationell. Und dann habe ich ja gerade schon erzählt, genau, ne? ich bin unheimlich gerne ähm, im, im Landhaus und wenn man da irgendwie die Tür aufmacht vom Auto und dann da reingeht, das, da fällt alles ab. Ja, Voll gut, schön. Genau.
0: Und sage mal, meine Lieblingsfrage an all meine Gäste, äh, wann hast du zuletzt was Neues getan Jeden was Tag. war's? Und was war denn das heute?
1: Ja, hier. Ich sitze hier mit dir mit so einem komischen wuschel -Mikro hier. <lacht> ja. Und du stellst mir komische Fragen ja. und ich versuche irgendwie... In aller Bescheidenheit zu antworten. Ja, genau. Okay. Das ist total neu. Ja.
0: ja. 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 Und was war gestern?
1: Ich hoffe, es ist keiner eingeschlafen in der Zwischenzeit. Ja,
0: weiß man nicht,
1: ne? Ja, gestern habe ich eben mit meinem Sohn auf dem Sofa gesessen ja. und wir haben Asterix gelesen. habe ich vorher noch nie gemacht. Das ist total okay. lustig.
0: Ja, cool. Super.
1: <lacht> und was wird... Jeden Tag muss man irgendwas machen. Ja. Was man ist vorher nicht gemacht ist, ist hat. ist
0: ja nur die Frage, was man sich aussucht. Und, und wenn was man das mal nicht passiert, hm?
1: dann ist man, glaube ich, gerade gestorben. Ne? Ja, ja, ja. gebe ich dir recht. Genau. Ja. Irgendwas muss man machen. bin gespannt,
0: was du morgen auf dem Zettel hast. Gucken.
1: Also neu wäre natürlich, ich freue mich auf die, auf die nächste Staffel Game of Thrones. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Fan bist. Ich
0: gucke gar keine Serien, voll langweilig.
1: Wie, ehrlich? Ja, ja das ist alles. ja eine geile Serie, wirklich.
0: Ja, Kann man glaub, gucken. Glaub ich. Aber ich zu Das wäre zu zum den Beispiel 1%. neu. Okay, du meinst für mich? Mhm. ja. Ja, aber jetzt frage ich ja halt dich erstmal. Du kannst nicht immer nur Podcast hören. Ja? <lacht> Mache ich ja gar nicht. Ich zeichne nur auf. Aber ähm, Tom, ganz, ganz wichtig. Ja. Finde ich auch immer total wichtig für die vielen Zuhörer da draußen. Na. Was würdest du heute dem 16-, 17-, 18-Jährigen Tom raten? Ja, noch mehr
1: Party machen, noch wilder. Geht das? Ja, und nicht so viele Sorgen machen. Was habe ich mir Sorgen gemacht? Ist das so? Ja klar, du doch auch über totalen Quatsch. Aber. Hinterher weiß man ja mal. Also, man hätte noch viel viel mehr Spaß haben können, wenn man sich nicht diese bescheuerten Sorgen gemacht hätte, die man sich damals gemacht hat
0: über den alle unberechtigt waren. Richtig. Also das
1: würde ich dem Teenager. Ich ja raten, aber leider können wir ja nicht durch die Zeit reisen. Kannst du die Frage vorhin noch mal stellen? Dann würde ich Zeitreisen sagen. <lacht> aber geht nicht, ne?
0: Nee, nee. Aber Hast du mich denn alles gefragt? Nee, gar Beispiel? nicht. Also mich würde mal interessieren, was, ja. was sollte eigentlich niemand von dir wissen?
1: Oh! Puh. Ich werde jetzt hier definitiv über dieses Internet
0: meine Geheimnisse
1: preisgeben. Das werde ich auf keinen Fall tun. Wir haben alle Geheimnisse und die müssen auch geheim bleiben. Und deswegen sind sie ja schön. Es sind ja keine unangenehmen Geheimnisse, sondern sie müssen Geheimnisse bleiben. Aber was du mich nicht gefragt hast, ja. für welche Sünden habe ich Verständnis?
0: Ja, dann erzähl mir das nochmal. Wein, Weib und Gesang. <lacht> Warum wundert mich das nicht? Ja. Aber was mich viel mehr interessiert, was, was glaubst du ist schwieriger? Menschen zum Lachen zu bringen oder zum Nachdenken? Ich bin jetzt bitte hier nicht dein Beispiel im, im, im Interview.
1: Ich glaube, es ist unfassbar schwierig, Menschen zum Lachen zu bringen. Also das ist, ja, ich glaube, Komiker, das ist ein total schwieriger Job. Und die Halbwertszeit von Komiker ist ja auch in der Regel relativ kurz. Vor allem jetzt so in modern Times. Charlie Chaplin-Hinweis. Bei dem war es ja relativ lange. Aber so, die bleiben ja auch nicht äh, lange oben. Ne? Also irgendwann findet man es nicht mehr witzig. Das also, ist glaubst echt du, schwierig. Dass es
0: leichter ist, Menschen, aber im Gegensatz dazu zum Nachdenken. Natürlich,
1: zu ja klar. Das ist total einfach.
0: Und angenommen, hier wird jetzt noch sein bester Kumpel mit auf der Bank sitzen. Ne? Wie wird der dich beschreiben? Also der müsste jetzt auch keine Hashtags nehmen. Aber der würde von mir aus auch gerne in epischer Breite mit zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sätze über Tom. Ja, hast, hast du überhaupt einen besten Freund? Der würde,
1: ja, ja, der würde, der würde wahrscheinlich sagen, bescheidener Angeber. <lacht>
0: okay. Ja? Hast du für den noch Zeit? Also für den, für den besten Freund? Klar. Klar. Ja. Schön. Cool was können denn die Zuhörer für dich tun oder für Kicken mit Herz tun, weil du hast ja nun so, so ein bisschen aus deinem Leben geplaudert
1: ja, es einfach kennen vielleicht auf die Webseite gehen oder es gibt ja auch dieses, dieses Facebook so also eine ja, Fanseite ja. facebook.com ein. at Kicken mit Herz, Nee, Quatsch facebook.com slash Kicken mit Herz oder facebook.com placebo-kickers.de da kann man Fan werden und so erreichen wir dann die Leute. Und wir machen ja auch wirklich gute Sachen. Ne? Okay. Unterstützen ja nicht nur an herzkranke Kinder, sondern Placebo-Kickers machen ja auch noch viele andere Sachen.
0: Oh, das, ne? äh, das wir spielen
1: aus. bei Turnieren mit. Oder wir machen Racket-Helden mit Revolverheld zusammen. Ne? Das ist ein Tennisturnier. Mhm. Kommen dann Prominente, spielen Tennis. Und dann mhm. kommen Leute, machen eine Tombola. Und dann wird das SOS-Kinderdorf hier in Dulsberg unterstützt. Das Mukidu-Projekt. Beispielsweise
0: Weisen Weisenhaus in
1: Nepal. Bauen wir gerade auf mit der Hilfe.
0: Wahnsinn.
1: Arztmobil wird unterstützt. Was ist das? Also Arztmobil, die fahren an Wochenenden rum und kümmern sich um Obdachlose. Das sind Kollegen, die das ehrenamtlich ah, machen. Von der
0: Zeitung. Ja, ja, genau, ja. Die
1: brauchen Geld und für die sammeln wir auch mal. Und wenn man die Placebo-Kickers unterstützt, dann unterstützt man auch diese Projekte.
0: Super sinnvoll. Abschließende Frage eigentlich dann schon klar bei den karitativen Dingen, die du tust, aber was würdest du ändern, wenn du die Macht dazu hättest?
1: Du meinst politisch?
0: Das sei, sei dir überlassen. Also wo du sagst, äh, Schnippschnapp, das möchte ich gerne verändern, egal in welchem Bereich und egal in, mit welcher Schlagkraft und mit welcher, in welcher Größenordnung.
1: Ach, Lena, immer gutes Wetter und schlechten Wein verbieten.
0: <lacht> ja, das äh, da schreibe ich dir. Finde ich gut. Das, okay. das wird zu verbieten. Alles ah, <lacht> ja, klar. In diesem Sinne, lieber Tom, ich danke dir für deine dir. Zeit und äh, für deine Offenheit und äh, guckt euch Kicken mit Herz an. Wann, achso, habt ihr überhaupt schon äh, einen Turniertermin für das kommende Jahr?
1: Nee, aber Nicht. das kriegt man dann eben über diese Fanseiten mit.
0: Wenn man der denn dann folgt. Genau, super. Tom, vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Thank
1: you. Jetzt hätte ich am Schluss einen Frosch im Hals und konnte nicht ich danke dir sagen.
0: Oh, das habe ich jetzt noch drauf. Guck mal, das nehmen wir dann noch dazu. Ja, das ist doch super. Super, danke dir. <lacht> Ciao. Sehr schön. So, das war das Gespräch mit Tom Mir und ähm, ja, noch mehr über Kicken mit Herz findet ihr natürlich im Netz unter kickenmitherz.de oder auf Facebook, genauso wie die rackethelden.de oder Rackethelden Cup auf Facebook. Alle Links sind natürlich wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören. Und freue mich vor allem, wenn ihr Zeit und Lust habt oder findet, mir auf iTunes eine Bewertung für meinen Podcast zu geben und den am besten natürlich auch noch zu abonnieren, denn in den nächsten Wochen geht es so weiter. Tolle Menschen mit Herz, Hirn und Haltung. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.